0: Und heute geht es um die vier Phasen einer Beziehung. Und wenn eine Beziehung länger anhält, durchläuft sie immer, egal ähm, wie die Partner drauf sind, ähm, egal ob es ein Mann und eine Frau ist oder eine Frau und eine Frau und ein Mann und ein Mann, egal wie groß der Altersunterschied ist, also wirklich ganz egal wie die Menschen sind, ähm, jede Beziehung durchläuft mit der Zeit diese vier Phasen. Und ich denke, dass es ein sehr interessantes Thema ist, weil, ähm, weil wir halt immer denken, öfter, dass eine Beziehung immer gleich bleibt, dass sie sich halt nicht ändert und das ist halt nicht so. Ein Mensch wächst immer weiter, Menschen verändern sich und genauso wie Menschen sich verändern, verändern sich eben auch Beziehungen. Und wenn man diese vier Phasen kennt, ähm, hilft es einem einfach dabei zu sehen, okay, wo sind wir gerade? Wo bin ich gerade in meiner Beziehung? Ähm, was ist gerade wichtig? Worauf kann ich gerade achten? Und neben den vier Beziehungen, durch die alle gehen, gibt es noch zwei weitere Phasen, ähm, durch die aber nicht jedes Paar geht. Nochmal so zwei extra Special-Phasen quasi. Und. Ähm, auf die werde ich am Ende der Podcast-Folge noch mal eingehen. Also lohnt es sich auf jeden Fall, sich die ganze Podcast-Folge anzuhören. Ja, und die erste Phase kennt jeder, der schon mal in einer Beziehung war, nämlich die Verliebtheitsphase. Das ist, wenn du einen Menschen gerade erst kennengelernt hast und alles an dieser Person toll findest. Und vielleicht kennst du die Person sogar schon länger, vielleicht war die auch vorher befreundet und es dann passiert, aber in den Beziehungen ist es immer so, dass du am Anfang verliebt bist. Oder wenn du nicht komplett verliebt bist, dann schwärmst du einfach für die Person und findest die einfach toll und findest eigentlich gar keinen Fehler an der. Und in dieser ersten Phase der Beziehung ist alles sehr viel auf Zweisamkeit ausgelegt. Das heißt, viele Menschen, vor allem Frauen, tendieren dann dazu, ihre Freunde weniger zu sehen, sich weniger auf die Arbeit zu fokussieren und wirklich ganz viel Zeit mit dem Partner zu verbringen. Was ja auch erstmal gar nicht so eine Katastrophe ist, wenn es halt nicht zu stark wird. Also bei manchen Frauen ist es dann halt echt so, dass die sich nur noch auf den Partner fokussieren, dass die ähm, sich gar nicht mehr auf ihr Studium oder auf die Arbeit fokussieren, dass die ihre Freunde komplett im Stich lassen. Das ist natürlich nicht gut. Aber es ist halt vollkommen normal, dass man in der ersten Zeit von einer Beziehung einfach viel Zeit miteinander verbringt, ähm, um sich einfach kennenzulernen, auch weil es einfach Spaß macht. Und das ist meistens auch die Phase, wo man relativ viel Sex hat, vor allem am Anfang. Und alles sehr zärtlich ist und alles ist neu und aufregend und äh, alles fühlt sich toll an. Und jeder Tag ähm, oder jede Stunde mit dieser Person, die man verbringt, gemeinsam, um, fühlt sich wie so ein riesiges Abenteuer an, weil du die Person halt meistens nicht kennst. Und wenn du die Person halt schon ein bisschen länger kennst, weil ihr zum Beispiel vorher befreundet wart, um, lernst du halt plötzlich ganz neue Seiten von der kennen. Du lernst halt die körperlichen Seiten kennen, wie die Person küsst, um, wie der Sex mit der Person ist. Um, aber du lernst auch romantische Seiten kennen, zärtliche Seiten, die du vorher vielleicht noch gar nicht so kanntest und... Ja, in der Zeit ist alles einfach ähm, ja wie so eine, wie in einer rosaroten Brille. Wirklich, die Person ist einfach ähm, perfekt, ist toll und ähm, es gibt kaum Streit. Ähm, es gibt keine Argumente. Ähm, alles scheint einfach toll zu sein. Und ähm, die Phase hält sehr unterschiedlich an. Also bei manchen dauert das nur einen Monat. Es kann sich aber auch auf sechs Monate oder sogar auf ein Jahr herausziehen. Also dass ist die ähm, Zeit sehr unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, das längste sind eineinhalb Jahre, aber das ist schon sehr, sehr, sehr lang. Also ich würde sagen, bei den meisten Leuten ist es halt eher ein paar Monate oder vielleicht sogar nur ein paar Wochen. Dann folgt die zweite Phase, in der die rosa-rote Brille abgenommen wird. Und Du findest deinen Partner immer noch toll, aber du hattest jetzt öfter mit dem Zeit verbracht, hast auch mal bei dem übernachtet oder er bei dir. Und du merkst plötzlich, dass dich ein paar Sachen stören. Am Anfang sind das vielleicht nur so Kleinigkeiten, so diese typischen Sachen, dass er die Zahnpastatube nicht zumacht oder er schnarcht oder irgendwelche kleine Kleinigkeiten. Aber mit der Zeit merkst du, dass es nicht nur Kleinigkeiten sind, die du irgendwo nervig findest, sondern dass da auch andere Sachen sind, die du vorher nicht gesehen hast, die dich vielleicht sogar total abfacken. Und ähm, in dieser Phase gehen einige Beziehungen zugrunde, weil, ähm, ja, wenn man einfach gedacht hat, Mensch, der ist so perfekt, ähm, das ist so toll. Und gerade wenn man sich nicht so viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und dann auch noch sein ganzes Glück auf diese Person legt, das ist halt plötzlich so eine Enttäuschung, weil man merkt, hey, hm, die Person ist kein Engel und kein perfektes übermenschliches Wesen, sondern die ist eben auch ein ganz normaler Mensch, genauso wie ich. Und oh Scheiße, die kann mich ja gar nicht zu 100 glücklich machen ähm, und hat genauso Fehler wie jeder andere Mensch auch. Und viele Menschen, die ähm, ja, sich noch nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, tendieren halt dazu, ihr komplettes Glück vom Partner abhängig zu machen und ähm, sind dann dementsprechend halt einfach wirklich enttäuscht wenn die merken, dass der Partner nicht so ist, wie die dachten und fangen eben dann vielleicht irgendwann an, so ein bisschen Vorwürfe zu machen, so noch nicht so große, am Anfang erst so kleinere, ähm, weil sie sich einfach wünschen, wieder in diese Verliebtheitsphase zurückzugehen und äh, das ist quasi so ein bisschen so eine Ernüchterung, also wie als wärst du auf so einem Drogenrausch oder besoffen und dann ähm, kommst du wieder langsam normal zu deinen Sinnen zurück. Und das ist halt so eine Phase, die nicht auf so einen Schlag kommt auf einmal, sondern ähm, die sich einfach so über die Wochen, Monate hinauszieht. Also meistens ist das nicht so lang wie die Verliebtheitsphase, sondern eher ein bisschen kürzer, äh, weil dann relativ schnell schon die dritte Phase folgt. Und die Phase dauert meistens, ja, ist halt auch sehr unterschiedlich, aber die dauert halt meistens so ein paar Wochen, ein paar Monate an. Und dann kommt Phase 3, Konflikte. Und ähm, mittlerweile haben wir nicht nur festgestellt, dass es Sachen gibt, die wir bei unserem Partner nicht so toll finden. Wir finden jetzt heraus, dass es Sachen gibt, die wir wirklich schrecklich finden an unserem Partner, die ähm, zum Beispiel das dass es eine Charaktereigenschaft gibt an unseren Partnern, die wir total ablehnen oder dass der vielleicht einen Traum für die Zukunft hat, ähm, den wir halt nicht nur nicht teilen, sondern den wir wirklich komplett ablehnen, dass der vielleicht irgendeine Weltanschauung hat, mit der wir überhaupt nichts anfangen können. Und ähm, wir werden schneller, noch schneller genervt als sonst von den ganzen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Schnarchen nachts oder er hat die Zahnpastatube nicht zugemacht. Er ist chaotischer oder ein, penibels, äh, penibels. <lacht> ein penibler ähm, Sauberkeitsfreak. Also diese Kleinigkeiten fangen uns immer mehr an zu stören. Und da ist jetzt die Frage, wie weit bist du mit Persönlichkeitsentwicklung? Weil wenn du mit Persönlichkeitsentwicklung relativ weit bist, dann... Ähm, bist du halt gut darauf vorbereitet. Also dann wirst du auch nicht mehr so schnell genervt sein, weil du halt einfach weißt, okay, ja, du bist halt ein normaler Mensch, ähm, der hat halt auch seine Marken, ich habe auch meine Marken, ist alles okay. Und du wirst halt viel gelassener dran rangehen. Und klar wird es dann immer mal irgendeinen Punkt geben, wo, ähm, ja, wo es einen Konflikt gibt. Aber es wird jetzt halt kein riesiges Drama geben. Also man wird sich vielleicht mal streiten, meine Meinungsverschiedenheit haben. Um, aber wenn du halt wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung relativ weit bist, dann, und dein Partner halt dementsprechend auch, um, dann sind es halt wirklich einfach kleinere Konflikte und du gehst halt viel gelassener damit um, weil du halt einfach weißt, dass es um, so ist, dass es eine Phase ist und nimmst es auch alles nicht so persönlich und vor allem Leute, die Persönlichkeitsentwicklung seit einer Weile machen und das alles schon ein bisschen verstanden haben, die wissen halt auch, dass um, das Glück von einem selbst abhängt und nicht vom Partner und die machen halt dem Partner, wenn die sich selber dann schlecht fühlen, keine Vorwürfe, weil die wissen, hey, okay, ich fühle mich gerade nicht so gut, aber das liegt halt an mir, das liegt nicht daran, dass mein Partner jetzt irgendwas falsch gemacht hat. Und im Gegenzug kann das aber auch sein, wenn ähm, beide Partner sich jetzt noch nie damit beschäftigt haben, also da ähm, einfach da noch nicht wachsen konnten für sich, äh, dass es ein totales Drama gibt, also wirklich riesige Dramen, dass... Sachen geschmissen werden, dass geschrien wird, ähm, dass plötzlich 90 oder 80 Prozent der gemeinsamen Zeit nur noch gestritten wird. Ähm, das hängt derzeit wirklich davon ab, einfach wie sehr man sich mit dem Thema schon auskennt. Vielleicht ähm, ist es auch schon so, wenn man ein paar Beziehungen bereits hatte, dass man das dann irgendwann kennt und dann irgendwann ein bisschen lockerer damit umgeht. Aber je nachdem, äh, ja, wie weit man da schon ist, ähm, hat man halt diese Konfliktphase entweder relativ... Ja, seicht, also relativ normal, dass man sich einfach hin und wieder mal streitet und das war's, aber ist auch nicht schlimm und das ist dann auch vielleicht eher eine Diskussion. Oder ob du halt wirklich ständig streitest und beleidigst und ähm, das wirklich einfach ein Drama ist. Ja, und ähm, das ist die Phase, in der sich die meisten. Beziehungen ähm, einfach auflösen, weil ähm, das halt wirklich so ein Härtetest ist, so im Sinne von, okay, du hast jetzt gemerkt, die Person ist ein ganz normaler Mensch. Ähm, wie reagierst du jetzt darauf? Ähm, bleibst du jetzt bei der Person? Liebst du die genug? Ähm, kannst, du der immer noch, kannst du dich immer noch ähm, mit der verbinden? Siehst du da immer noch eine Zukunft? Oder ähm, sind die Konflikte zu groß, sind die Weltanschauungen vielleicht auch einfach zu groß, weil ganz oft ist es so, dass man halt erst nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren ähm, eigentlich feststellt, wie der andere Mensch wirklich die Welt sieht und dann plötzlich feststellt, hey, der ähm, hat ganz andere religiöse Ansichten als ich, ganz andere politische Ansichten äh, oder was heißt ich, äh, einfach generell andere Ansichten als ich und das ist halt wirklich so eine Bestandsaufnahme, ob die Beziehung hält oder nicht. Und wenn die Beziehung aber nicht ähm, beendet wird, kommt man in die vierte Phase. Und die vierte Phase ist Heimat. Und da ist es einfach so, dass wenn du diese ganzen Konflikte hinter dich gebracht hast, ähm, oder vielleicht ist es auch einfach so, dass, ähm, dass du und dein Partner sich schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habt und ja, ähm, die Konflikte da gar nicht so groß sind, und dann kommt irgendwann die Phase 4, wo sich der Partner einfach wie das Zuhause anfühlt. Du bist einfach sicher, du vertraust deinem Partner, du würdest dem vielleicht sogar dein Leben anvertrauen. Ähm, du fühlst dich wirklich einfach geborgen. Und ähm, ja, die streitet euch vielleicht manchmal immer noch. Aber grundsätzlich sind die Konflikte vorbei. Und ähm, das ist halt schon eine Phase, wo ja, wo viele Paare erst gar nicht hinkommen, weil es halt wirklich teilweise eine Weile dauern kann, bis die eintritt. Also, je nachdem, wie weit man entwickelt ist, ist die Konfliktphase halt auch relativ kurz oder auch nicht. Und bei vielen dauert diese Konfliktphase aber so, so lange an, ähm, dass die Beziehung erst gar nicht die Chance hat, zu dieser Phase 4, zu dieser Heimatsphase zu kommen. Aber wenn du zu dieser Phase kommst, dann ähm, hast du plötzlich auch wieder neues Interesse an in deinem Partner. Ähm, die sexuellen Neigungen werden vielleicht nochmal neu ausgelebt. Man hat wieder mehr Zärtlichkeit da und ähm, man hat da halt vor allem auch wieder mehr dieses Gefühl, dass der Partner sich auch wirklich wie Familie anfühlt und ähm, ja, und man fühlt sich quasi so angekommen in der Beziehung. Und dann, das ist meistens dann auch der Zeitpunkt, wo man zum ersten Mal, ähm, ja, irgendwie darüber nachdenkt, irgendwas gemeinsam zu machen. Je nachdem, wie lange man zusammen ist, ähm, über die Zukunft zu reden oder wenn man halt noch nicht so lang zusammen ist, dann ähm, vielleicht darüber nachdenkt, ähm, mal eine längere Reise zusammen zu machen oder irgendein Projekt neu anzugehen. Also wo man wirklich dann anfängt, äh, sich zum ersten Mal so richtig anzunehmende Ziele zu setzen, egal ob das jetzt schon ein großes Ziel ist oder halt, Einfach ein kleineres gemeinsames Tier als Paar. Ja, und das sind halt so die vier Phasen, ähm, die jedes Paar erlebt. Also, ähm, weil die halt lang genug zusammenbleiben. Wenn sie früher Schluss machen, natürlich nicht. Aber wenn du lang genug mit deinem Partner zusammenbleibst, wird dieses Heimatsgefühl auf jeden Fall irgendwann kommen. Ähm, und die Phasen können sich halt teilweise auch ein bisschen wiederholen. Also die Verliebtheitsphase kommt zwar nicht mehr, so krass zurück wie am Anfang, aber es gibt immer mal wieder Zeiten, wo vielleicht der Partner mal eine Weile weg ist oder irgendwie was Neues für sich entdeckt und da nochmal mehr Feuer in die Beziehung zurückkommt. Ähm, vielleicht kommt auch irgendwann nochmal eine Konfliktphase, weil irgendwas passiert ist, ähm, irgende, irgendein Lebenseinschlag, der nicht so leicht ist für das Paar, wo dann nochmal gestritten wird oder wo es einfach Diskussionen gibt. Ähm, aber wenn diese vier Phasen durchlaufend sind, gibt es eben noch die Möglichkeit, in Phase A zu kommen oder in Phase B. Und das sind quasi nochmal so extra Phasen, wo nicht alle Menschen hinkommen, teilweise wirklich auch nicht so viele, die aber einfach total schön sind und die die Beziehung halt wirklich abrunden. Und Phase A ist ein gemeinsames Erschaffen. Und wenn du deinem Partner wirklich so vertraust, dass du wirklich schon in diesem Heimatsgefühl drin bist, ähm, kommst du irgendwann vielleicht an einen Punkt, wo du nicht nur Ziele für dich und deinen Partner setzt, sondern wo du dich dann wirklich fragst, okay, was können mein Partner und ich dazu beitragen, dass die Welt besser wird. Und ähm, das zeigt sich dann vielleicht so, dass man ähm, gemeinsam gemeinnützliche Arbeit macht oder gemeinsam Projekt aufbaut oder ähm, ja gemeinsam einfach irgendetwas macht, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Und das ist halt nochmal so eine Phase, wo die Beziehung sehr, sehr gestärkt wird, weil es plötzlich nicht mehr nur um einen selbst geht und nicht nur um die Beziehung, sondern es wirklich darum geht, was können wir als zwei Menschen, die sich lieben, gemeinsam kreieren. Und dieses gemeinsame Projekt, das man dann hat, egal ob man ähm, ja vielleicht, irgendwie, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, zum Beispiel gemeinsam auf Demos geht oder ähm, Geld einsammelt für arme Menschen oder ein Projekt gemeinsam erschafft, ähm, was vielleicht gut für Umweltschutz ist, gut für die Umwelt. Ähm, oder egal, was es ist, auch vielleicht, dass man ähm, gemeinsam anderen Menschen etwas beibringt. Also wirklich ganz egal, was es ist, einfach gemeinsam so ein Ziel hat, so eine Vision für die Welt und die halt gemeinsam durchsetzt und das ist halt etwas, was eine Beziehung unglaublich stärken kann, was natürlich aber auch erst funktionieren kann, wenn man schon so ein Vertrauen zueinander aufgebaut hat, weil wenn man jetzt erst in der ersten Phase ist und man kennt sich kaum, dann findet man sich zwar toll und klar kann man dann auch mal so ein bisschen über gemeinsame Ziele nachdenken, aber also wirklich durchsetzbar sind die halt wirklich erst, wenn man so eine gewisse Form von Vertrauen aufgebaut hat. Und ähm, ich kann das halt wirklich jedem empfehlen, der in einer Beziehung ist, halt nicht nur Ziele zu haben für die Beziehung, sondern wirklich Ziele zu haben, die ja, die Welt einfach ein bisschen schöner machen. Und das muss jetzt nichts Großes sein irgendwie, dass man jetzt stundenlang pro Woche irgendwas macht. Ähm, das kann auch einfach sein, dass man eine Stunde pro Monat irgendwas macht, ähm, ja, irgendwie an einem Projekt zusammen was macht oder ähm, ja, vielleicht auch äh, zum Beispiel zusammen Musik macht oder sowas. Das ist ja auch was, was die Welt verschönert. Also ähm, auch einfach sowas ähm, ja, gemeinsam erschafft, gemeinsam kreiert. Und Phase B, die halt noch weniger Leute erreichen als Phase A, ist ähm, einfach Frieden. ist, ähm, ja, ist einfach dieser Moment, wenn du so lange schon so viele Wege zusammengegangen bist, dass du durch die Beziehung wirklich anfängst, einfach aufzuwachen. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall einer der Sinne für eine Beziehung. Es ist halt nicht nur Spaß zu haben, nicht nur Sex zu haben, nicht nur romantische Gefühle zu haben, sondern es ist halt auch, sich gegenseitig beim persönlichen Wachstum zu helfen, sich gegenseitig dabei wirklich helfen, aufzuwachen, sich zur vollen Größe aufzurichten. Und es gibt das wirklich nicht bei vielen Paaren, bei denen das so ist. Aber das ist halt einfach eine unglaublich schöne Phase, die halt auch wirklich ewig andauern kann, dass man sich gegenseitig dabei hilft, wirklich einfach so aufzuwachen und sich spirituell zu entwickeln und einfach ja sich gegenseitig auch bei dieser persönlichen Entfaltung zu helfen. Und wenn man diese Friedensphase erreicht hat, ist es einfach so, dass du deinen Partner wirklich bedingungslos liebst, dass da kein, ähm, kein Wollen mehr ist, dass da keine Begierde mehr ist, also außer vielleicht sexuelle Begierde, aber dass da nicht mehr dieses ist so, mach mich glücklich, sei für mich da, sondern dass es wirklich einfach nur so ist, dass du tief in dir erfüllt bist, dass du komplett Liebe spürst und diese Liebe einfach nur noch mit deinem Partner teilen möchtest. Das heißt, es ist wirklich ähm, einfach ein Loslassen, komplettes Loslassen von, ähm, ja, von allen Müssen, von allen Solls, von allen äh, Aufforderungen, von allen Zwängen im Sinne von, äh, ich bin unglücklich, mach mich glücklich, ich fühle mich einsam, äh, sorg dafür, dass ich mich nicht einsam fühle. Also das ist wirklich so ein Moment, wenn du durch die Beziehung vielleicht auch oder einfach vielleicht dadurch, dass du auch schon vor der Beziehung so warst, ähm, einfach dich komplett alleine schon vollständig fühlst. Dass du dich nicht mehr unvollständig fühlst und denkst, du brauchst unbedingt einen Partner. Sondern, dass du wirklich tief in dir drin weißt, du bist vollständig, du brauchst niemanden. Und dein Partner es eben auch weiß. Und dass ihr so eine tiefe Form von Liebe habt, dass die wirklich absolut unzerstörbar ist. Und ähm, wenn wir das erleben würden, dass alle Menschen an so einem Punkt wären, die in einer Beziehung sind, dann würde die Welt wahrscheinlich auch deutlich anders aussehen. Ähm, leider sind aktuell noch relativ wenige Leute an so einem Punkt. Aber das Schöne ist, wenn man erstmal da angekommen ist und die Beziehung vielleicht irgendwann trotzdem endet, weil, ja, vielleicht hat man das sexuelle Interesse nicht mehr so da oder vielleicht ähm, hat man sich einfach in verschiedene Richtungen entwickelt, ähm, dann geht man halt erstens total friedvoll auseinander. Und zweitens nimmt man das in den nächsten Beziehungen auch mit. Das heißt, wenn du wirklich an diesem Punkt einmal drangekommen bist, dass du wirklich diese Friedensphase erreicht hast, dann wirst du das auch immer in andere Beziehungen mitnehmen. Und das ist halt mega schön, weil du merken wirst, dass diese Friedensphase sich nicht nur auf deine ähm, Beziehungen auswirkt, sondern auf alle anderen Beziehungen, die du auch hast. Also auch auf die Beziehungen zu dir selbst, zu deinen Eltern, deiner Familie, deinen Freunden, deinen Bekannten, äh, deinen Arbeitskollegen. Und, ähm... Ja, das ist einfach die tiefste Form von Liebe, die du empfinden kannst, so bedingungslose Liebe. Ja, und äh, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gut gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnieren würdest, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Aktuell kommt der Podcast immer jeden Sonntag raus. Ähm. Zu keiner festen Uhrzeit eigentlich immer dann, äh, wenn ich gerade Lust drauf habe <lacht> oder wenn ich es gerade schaffe, den hochzuladen. Aber auf jeden Fall kommt jede Sonntag, äh, jeden Sonntag eine neue Folge. Deswegen abonniere mich gerne, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Und ansonsten habe ich gerade ganz frisch meine Traumfrau-Challenge fertig kreiert und herausgebracht. Und die Traumfrau-Challenge besteht aus vier kleinen E-Mail-Serien, in denen ich einfach zeige... Ähm, wie Persönlichkeitsentwicklung dir bei deinem Datingleben helfen kann, wie das dir helfen kann, dass mehr Männer an dir Interesse haben, dass deine Beziehungen länger halten, ähm, dass du einfach die Frau wirst, die du immer sein wolltest. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, die Challenge ist komplett kostenlos, ähm, kannst du einfach auf www.femininevibe.de slash newsletter gehen und äh, dich dafür anmelden. Und bist dann auch dabei bei meinem Newsletter, den ich jede Woche am Sonntag verschicke. Ja, und danke, dass du zugehört hast und bis nächste Woche.